0: Myślę, że tytuł troszeczkę Was zastanawia e, zwykle o tym fragmencie Biblii. Tak zresztą też i w protestanckim tłumaczeniu e, zatytułowany jest ten fragment. Przypominam, że te tytuły są dziełem ludzkim. Te śródtytuły, podział na rozdziały, tytuły rozdziałów czy krótszych fragmentów, to już jest ludzki redaktor, jedni tak, drudzy śmak. Ale ostatnia wieczerza to się powtarza, a ja twierdzę i mam nadzieję, że po przeczytaniu tego fragmentu e, zgodzicie się ze mną, że to nie jest ostatnia wieczerza, to jest przedostatnia wieczerza. No ale <śmiech> poczekajmy do lektury całego tekstu. Najpierw jeszcze zwykle głosy od Was, także poproszę, czy są jakieś maile. Można zawsze do nas pisać, kontakt maupa-megakościół.pl zadawać pytania, dzielić się swoimi refleksjami, czy jeśli jesteście spragnieni wspólnoty z braćmi, z chrześcijanami, a nie macie takiej wspólnoty w swojej okolicy, no to piszcie do nas, odezwiemy się do Was, są grupy biblijne, rozsiane po całej Polsce, wśród Polonii, także gdzieś też Was skojarzymy z najbliższą grupą, żebyście doświadczali bliskości z braćmi i siostrami w Chrystusie. Stąd zachęcam do takiego kontaktu. A teraz, czy mamy?
1: Komentarz z wczoraj, Wojciech Twardowski, ale numer Jezus oficjalnie potępia socjalizm. Ciekawe, co na to rzekomy zastępca Chrystusa, Papa Franciszek. Ja w głębi serca czułem, że socjalizm jest zły.
0: No to nie tylko w tym miejscu. Kiedyś taki artykuł w Miesięczniku Idź Pod Prąd napisałem, czy chrześcijanin może być socjalistą. To tam jest więcej argumentów z nauki Jezusa, czy ogólnie z nauki Biblii, bo także szczególnie w Księdze Przysłów Salomona jest bardzo dużo takich rzeczy, które pokazują no, praktycznie zbrodniczość, jeśli chodzi o naród i człowieka, socjalizmu, także w sferze gospodarczej, co zresztą widać, mówię, Polska ma coraz więcej zasiłków dzięki tej katolicko-komunistycznej partii Prawo i Sprawiedliwość i pole biedy rośnie. To nie jest zaskoczenie. 500 plus to jest prosta droga do zubożenia społeczeństwa. I teraz mamy 2 miliony plus ubogich, którzy są poniżej minimum. Tak zawsze działa socjalizm, rozdawnictwo, zabieranie, ingerowanie w wolność gospodarczą człowieka przez państwo, królów, rządów, ministerstw i tak dalej, i tak dalej. Także rzeczywiście każdy, kto pozna Biblię, no to widzi, że absolutnie chrześcijanin nie może po popierać socjalizmu. To nie znaczy, że nie możemy, czy nie powinniśmy dobrowolnie pomagać potrzebującym, pomagać sobie nawzajem i tak dalej i tak dalej, także to jest całkiem coś innego niż przymusowy rabunek y, państwa i potem rozdawnictwo w, w zamian za jakieś tam głosowania, dobre, i do dobre myślenie o danej partii i tak dalej i tak dalej, także y, charytatywne działania nie mają nic wspólnego z socjalizmem, one są działaniem wolnej woli człowieka i wolnego rozporządzania swoim prywatnym majątkiem.
1: Jest pytanie Mariusz Borucki. W kościele rzymskokatolickim twierdzą, że na ostatniej wieczerzy Jezus ustanowił kapłaństwo księży. Ale jak czytam, to nic takiego nie widzę. Mimo to katolicy łykają jako pewnik, że tak właśnie było. Dlaczego?
0: No, dlatego, że katolicy z reguły nie znają Pisma Świętego. Dlatego można im wciskać takie kity. Zobaczcie sobie na przykład uzasadnienie dogmatów maryjnych. Jeden powstał w połowie XIX wieku, drugi w połowie XX wieku czyli za czasu życia niektórych z nas. I zobaczcie, bo te dogmaty są jakoś tam uzasadniane, zobaczcie tam jeden tekst biblijny, który by pokazywał, że w Biblii jest coś na temat w niebo wzięcia niepokalanego poczęcia Marii. Jeden tekst biblijny, no nie ma, nul. Tak samo i o kapłaństwie, jakieś kaście kapłanów, jak oni by chcieli, to jest cecha starego przymierza, to jest przymierza tego żydowskiego, mojżeszowego. To jest um, rzeczywiście jego cechą, że jest kasta kapłanów, która jest, można powiedzieć, specjalnie oczyszczona, czyli święta i oni składają w imieniu reszty Żydów, składali ofiary Bogu, które miały oczyścić z, z grzechów. Żydów. No, możemy zobaczyć jak na przykład w liście do hebrajczyków Bóg rozprawia się już z, z tym starym, starym kapłaństwem, że ono już praktycznie działa, funkcjonuje, ale nie ma żadnego Sensu. Zobaczcie na przykład dziesiąty rozdział, werset 11, ale zachęcam do przeczytania sobie całego. Nie studiujemy listu do hebrajczyków, stąd tak tylko zasygnalizuję, ale na naszym kanale jest tam pewnie nie wiem, ze dwadzieścia czy więcej spotkań nad listem do hebrajczyków i kto zainteresowany, jak skończymy list, przepraszam, Ewangelię Mateusza, no to zachęcam, żeby w ramach już własnego takiego pogłębiania wiedzy biblijnej sięgnąć do listu do hebrajczyków, naprawdę tam też to porównanie Starego Mojżeszowego Przymierza i Nowego Testamentu, Nowego Przymierza we krwi Chrystusa jest, no, często to jest temat przewodni tego, tego listu. Czytam od 11 wersetu. A każdy kapłan, tu jest mowa właśnie o kapłanach Starego Testamentu, o tej kaście kapłanów, sprawuje codziennie swoją służbę i składa wiele razy te same ofiary. To są właśnie te przepisane przez Boga jeszcze w Starym Testamencie ofiary za grzechy, które miały wskazywać na Chrystusa. I zobaczcie, co Bóg mówi o tych ofiarach ludzkich, którzy ludzie, kapłani składają za grzechy. I składa wiele razy te same ofiary, które nie mogą w ogóle zgładzić grzechów. Lecz gdy On złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej. Każdy ksiądz katolicki, który dzisiaj Wam mówi, że tutaj składa Bogu ofiarę za Wasze grzechy czy za grzechy dziadka, który umarł, jest największym kłamcą w historii. Jest łgarzem i bluźniercą przeciwko Bogu. Bo bluźni przeciwko ofierze Jezusa Chrystusa raz na zawsze złożonej na krzyżu Golgoty. Wykonało się. Koniec. Finito. No a tym kapłaństwie poszukamy dzisiaj we fragmencie. To no, powinno być. Jak takie jest to ustanowienie tego kapłaństwa, może znajdziemy. Tyle? Nie ma więcej pytań? Kto chciałby się pomodlić? Proszę, Leszek.
1: Dziękujemy Ci, drogi ojcze, za dzisiejszy dzień. Dziękujemy Ci, że mogliśmy się tu zebrać nad Twoim słowem. Dziękujemy Ci też za technologię, dzięki której wszyscy ludzie tu na, na, na ziemi mogą... Być razem z nami teraz i pochylać się nad nim. Prosimy Cię o dobrą analizę i też abyśmy potrafili zastosować to, co ty od nas, czego Ty od nas oczekujesz. Prosimy Cię, Panie. Amen.
0: Ten fragment, który dzisiaj przeczytamy, nie dotyczy wszystkich informacji, jakie mamy w Biblii na temat tego, co się tego wieczoru wydarzyło. Dlatego no, takim ciekawym studium porównawczym byłoby zebranie wszystkich opisów ze wszystkich Ewangelii tego właśnie jednego dnia i ułożenie chronologicznie, co było najpierw, i tak dalej. Tym rzeczywiście no, badacze Biblii od wieków się zajmowali. To jest też do, dość dobrze udokumentowane um, w pracach różnych biblistów. Można skorzystać z pomocy naukowych, można też samemu zrobić sobie takie studium porównawcze tych czterech Ewangelii i tego, co, kiedy Jezus powiedział. Tu będziemy mieli tylko jeden z tych opisów, stosunkowo krótki. Myślę, że najwięcej opisów z tego wieczoru, najwięcej tego, co Jezus powiedział, znajdziemy w Ewangelii Jana. Nie? Także tam też odsyłam. W czwartki o 20.30 studiujemy Ewangelię Jana. Także tam te mowy Jezusa z tego, z tego ostatniego, tej ostatniej, ostatniego spotkania, czy dokładnie przedostatniego, można znaleźć szerzej. Także zachęcam do, do takiej pracy. W liście do Koryntian, też w XI rozdziale, też apostoł Paweł już w Kościele opisuje, jak oni wspominali Jezusa przez łamanie chleba i picie wina. Także tam jest ten też kolejny opis. Co jeszcze można powiedzieć? Czyli no, taka ważna, ważna lekcja, że tu nie będzie wszystkiego. Tu mamy, można powiedzieć, kwintesencję, czyli to, co... Ewangelista Mateusz uznał za najważniejsze do przekazania potomnym. Stąd no, przeczytajmy. A w pierwszy dzień prześników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali, gdzie chcesz, abyśmy ci przygotowali wieczerzę paschalną? A on rzekł, idźcie do miasta do wiadomego nam człowieka i powiedzcie mu, Nauczyciel mówi, czas mój bliski, u ciebie urządzę paschę z uczniami moimi. I uczynili uczniowie tak, jakim polecił Jezus i przygotowali paschę. A gdy nastał wieczór, usiadł przy stole z dwunastoma uczniami. A gdy oni jedli, rzekł, zaprawdę powiadam wam, iż jeden z was wyda mnie. I bardzo zasmuceni poczęli mówić do niego jeden po drugim, chyba nie ja, panie. A on odpowiadając rzekł, kto ze mną umaczał rękę w misie, ten mnie wyda. Syn człowieczy wprawdzie odchodzi, jak o nim napisano, ale biada temu człowiekowi, przez którego syn człowieczy będzie wydany. Lepiej by mu było, gdyby się ów człowiek nie urodził. A odpowiadając, Judasz, który go wydał, rzekł, Chyba nie ja, mistrzu, powiedział mu, ty powiedziałeś. A gdy oni jedli, wziął Jezus chleb i pobłogosławił, łamał i dawał uczniom i rzekł, Bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje. Potem... Wziął kielich i podziękował, dał im mówiąc Pijcie z niego wszyscy, albowiem to jest krew moja nowego przymierza, która się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów. Ale powiadam wam, nie będę pił odtąd z tego owocu winorośli aż do owego dnia, gdy go będę pił z wami na nowo w królestwie ojca mego. A gdy odśpiewali hymn Wyszli ku Górze Oliwnej. Także widzicie, dość, dość krótki ten fragment. Nie ma tu wielu szczegółów znanych z innych Ewangelii, stąd naprawdę zachęcam do zrobienia sobie takiego porównawczego studium i, i przeczytania tych wszystkich opisów, także mów Jezusa z tych ostatnich godzin spędzonych z uczniami. Można też z tego wysnuć, czy znaczy pokazać taką obserwację, że długość opisu biblijnego, można powiedzieć, jest odwrotnie proporcjonalna do czasu tutaj. Nie? Że te pierwsze, pierwsze lata czy miesiące, jakie Jezus spędza z uczniami, są stosunkowo krótko opisane. Nie? Tam, powiedzmy, dwa lata, kilka rozdziałów. Nie? Tu mamy jeden dzień i kilka rozdziałów. Czy rozumiecie, jak, że tak powiem, jak Bóg kierując apostołami pokazywał, że to jest coś najważniejszego, co mają spisać? To tu się rozegrają te już najbardziej istotne wydarzenia, na przykład to umycie nóg uczniom i Rozegrają się te wydarzenia, znaczy Jezus wypowie te słowa, które są, będą dla nich bardzo, bardzo ważne w przyszłości. Przypominam, że czas Jezusa na ziemi to jest czas przejścia pomiędzy Starym Przymierzem, Starym Testamentem, pomiędzy prawem mojżeszowym, gdzie właśnie były i te ofiary ze zwierząt, gdzie było przekonanie, że za wypełnienie przykazań, za własną sprawiedliwość człowiek idzie do nieba. Stąd apostoł Paweł później mówi, ja myślałem jako pobożny Żyd, faryzeusz, że wszystko zrobiłem, co trzeba, żeby się znaleźć w niebie. Dopiero kiedy spotkałem się, wiecie, tam na pustyni z Chrystusem, zaryłem nosem w piasek, to zrozumiałem, że ja nie chcę mieć swojej sprawiedliwości opartej na wypełnianie zakonu, czyli nakazów bożych, ale chcę przyjąć sprawiedliwość od Chrystusa, którą On nabył dla mnie na krzyżu Golgoty, umierając za mnie. Czyli mamy, jesteśmy w fazie przejścia. No to rozumiemy, że na początku jest więcej Starego Testamentu, niewiele nowego, nie? a czym bliżej właśnie śmierci Jezusa, za nasze grzechy i zmartwychwstania, co jest właśnie tym momentem przejścia i zawarciem nowego przymierza, o którym tu Jezus mówi, zobaczcie w XX, albowiem to jest krew moja nowego przymierza, nie? że to właśnie w tej ofierze Jezusa dwa tysiące lat temu rozpoczyna się Nowe przymierze, czym bliżej końca Ewangelii, widzicie, jak gdyby czas się zatrzymuje, wszystko szczegółowo, nawet wypowiedzi Jezusa, opisy różnych wydarzeń są, ponieważ już praktycznie jesteśmy jedną nogą w Nowym Testamencie. Szczególnie widać to w Ewangelii Jana. No a teraz po kolei przejdźmy tu, Zanim przejdziemy do tych najważniejszych rzeczy związanych z samą, z samą tą wieczerzą, łamaniem chleba, piciem wina, to zobaczcie, osiemnasty werset jest dość ciekawy. Czy coś was dziwi w tym wersecie? Osiemnasty werset, rzućcie sobie okiem, ja mogę go dla tych, co nie mają. Jezus mówi do nich, idźcie do miasta, do wiadomego nam człowieka i powiedzcie mu, nauczyciel mówi, czas mój bliski, u ciebie urządzę Paschę z uczniami moimi. Czy coś z Was dziwi w tym fragmencie? Jezus zastosował szyfr. Kod. Jezus nie powiedział: Idźcie do Janka i tam na ulicę prostą 5 i tak dalej. Dlaczego? No, wiemy, że tu chcą Go zabić że cały czas spiski, nie? cały czas szpiedzy gdzieś. Nie? On już wie, że pośród nich jest. Ale zobaczcie, że daje taki kod swoim uczniom. Wy wiecie, znacie, wiecie o, kogo, o kim mówię, no to do niego idźcie. Nikt z postronnych jeszcze nie wie. Bo Jezus nie chce, żeby ktoś im przeszkodził w tym momencie. Później Judasz, jak wiecie, wyjdzie z wieczerzy i pójdzie, sprowadzi. Żołnierzy i będzie to pojmanie Jezusa na górze oliwnej. Ale tu Jezus nie chce, żeby im ktoś przeszkadzał, mówi szyfrem, wie, że Judasz, czyli jedyny, że tak powiem, łącznik ze Złym Światem jest z nimi i cały czas tu będzie, także tej informacji nie wyniesie. Wtedy jeszcze nie można było wklepać, wiecie, w komóreczkę SMS-a czy na jakimś WhatsAppie napisać słuchajcie, idziemy do tego i tego. Nie? On musiałby fizycznie odejść, a to wzbudziło podejrzenia. On nie chciał wzbudzić jeszcze podejrzeń. Zobaczcie, że jeszcze tu no, czy to ja Cię wydam? Nie, jeszcze tak prowokacyjnie Menda pyta. Ale. <śmiech> Ale właśnie Jezus zastosował szyfr. Jakbyście chcieli, no to tam kiedyś popełniłem takie nauczania, tajne służby, a Kościół, nie wiem, to chyba w czterech odcinkach, analizując różne zachowania pierwszych chrześcijan, apostołów, jak oni no, zachowywali pewną przezorność, kryli swoje zamiary przed różnymi szpiegami, hejterami i różnymi takimi innymi rzeczami. Także no, można do tego wrócić, jeśli ktoś... Chce, widzicie, że czasy tutaj upłynęło dwa 2000 lat, czasy się nie zmieniało, nie zmieniają, pełno jest tego typu złaków szpicli, którzy ciągle próbują niszczyć kościół Jezusa Chrystusa, prawdziwy mhm. kościół Jezusa Chrystusa. Także, tu mamy, no, jak ta Pascha przebiegała, to możecie sobie poczytać także w opisach historycznych, tam były i różne zwyczaje, różne toasty, tam i potrawy, i śpiewy. No tu jeden z tych zwyczajów jest szczególnie tam na koniec pokazany. Odśpiewali hymn, to na koniec do tego jeszcze dojdziemy. Siada z nimi i no oni oczywiście głodni, jest coś do przetrącenia, no to oni są zajęci jedzeniem. 21 werset widzimy, a gdy oni jedli, Jezus mówi o tym, że pośród nich jest zdrajca. No, wszyscy wtedy się tak jakoś przejęli. Zaczęli jeden przez drugiego, nie ja, nie ja chyba i tak dalej. Jezus podaje ten znak, że to jest ten, który właśnie umoczy z nim rękę w misie. Prawdopodobnie to jest taki zwyczaj, że no, oni brali kawałek chleba, i tam było jakieś naczynie z mięsem, tego baranka paschalnego, no i tam był sos, tłuszcz, sos, no i maczali chleb, no i jedli, nie? Także Jezus prawdopodobnie o takiej sytuacji mówi. No, zaraz oczywiście się Judasz tu też chce sprawdzenia bezczelnego. Jezus mówi też takim trochę szyfrem, nie? On zrozumiał, że Jezus wie, nie? Ty powiedziałeś, nie? I tam pewnie jeszcze, tu nie mamy tego opisu, ale tam no, jakoś spojrzał na niego, czy coś takiego, no to Judasz wiedział, że wie, no i w tym momencie sobie poszedł. No i 26 i 7 i 8 werset, no to już jest ta, to właściwe łamanie chleba, które rzeczywiście Kościół Jezusa Chrystusa powtarza do dzisiaj, nie? I zobaczcie, jakie tu są elementy. Pierwsze, Jezus nazywa ten chleb swoim ciałem. Bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje. No i tu obiecałem katolikom kilka trudnych pytań. Ile w tym miejscu, w tym momencie jest wedle waszej doktryny ciał Chrystusa? Wedle naszej jest jedno. No, my mówimy, Jezus mówi językiem symbolicznym. Tak jak wcześniej mówił, że jest wodą, tak jak wcześniej, że jest bramą, że jest chlebem też mówił. Mówił symbolicznie, żeby pokazać pewną analogię. Nie? I my tu przyjmujemy, że to jest tylko symbol. Że Jezus fizyczny chleb im daje, a nie przemienione swoje ciało, bo byłoby dwa, a jeszcze w każdym kawałku inne, no to ho, ileż, a jeszcze w okruszku, pamiętacie jak Duda nurkował gdzieś tam, żeby pokazać jaki on jest Bogo ojczyźniany i bogobojny i jeszcze nie wiadomo jak, nie? Jak tam gdzieś kawałek tego płatka spadł, nie? Jak to miało być takie uwiarygodnienie, ciekawe, czy już tam kamery były przygotowane wcześniej i co była reżyserka całkowita, czy tylko tak mu się udało. Nie wiem, patrząc na to tałataństwo, to, to mam różne myśli w tej sprawie, nie wykluczyłbym mu stawki, ale to zostawmy, kiedy przyjmiemy, że Jezus mówi, że ten chleb symbolizuje jego ciało, to dalej jesteśmy w zgodzie z faktami. Jest jedno ciało, właśnie którym mieszka Jezus Chrystus. Nie? On ma swoje ciało człowieka. Nie? A to jest symbol. I podobnie, podobnie z winem, zobaczcie, że ta, ta, to wino, które on tu im podaje, ono absolutnie się nie przelało na, jako ofiara na odpuszczenie grzechów, nie? jako przypieczętowanie przymierza, bo to dopiero nastąpi za kilkadziesiąt godzin. Albowiem to jest krew moja nowego przymierza, które się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów. No, jeśli by przyjąć katolicką doktrynę, to tu Dokonało. Tu rozpoczyna się nowe przymierze, a nawet teologowie katolicy zgadzają się, że dopiero od śmierci Chrystusa na krzyżu, a nie tu. A gdyby tu nastąpiło to, co oni teraz wierzą. Przypominam, że doktryna tego przemienienia, że opłatek zmienia się w Jezusa, ona absolutnie nie pochodzi z Biblii. Pierwsi chrześcijanie w ogóle takich nawet pomysłów nie, nie mieli. To pochodzi z, można powiedzieć, filozofii pogańskiej, greckiej. Tu wykład profesora Jotkowskiego jest na naszym kanale. Możecie, o, tu już widzę bardzo szybko, dzięki, mamy. <coughs> Arystotelesowska, geneza nauki a o transubstancjacji, czyli z pogańskiej filozofii greckiej przyszło to o tym dwoistości natury i to przyszło gdzieś około X wieku do Kościoła zachodniego i dopiero na początku XIII wieku zostało sformułowane już na soborze. <śmiech> Tam, laterańskim w 1215 roku. Także zobaczcie, że ponad tysiąc lat y, od czasu tego, co tu Jezus zrobił, nikt nie wierzył w takie kucypały, w jakie dzisiaj wierzy Kościół rzymskokatolicki. Także no, pomyślcie, katolicy, jak rozwiązać. No. Albo są dwa ciała Jezusa, albo nowy, Nowe Przymierze nie rozpoczyna się na Krzyżu Golgoty, kiedy Jezus skonał, tylko tu się zaczyna podczas tej przedostatniej wieczerzy. No to ustalcie swoje poglądy teologiczne, bo przy, przez przyjęcie pogańskiej, tej mistycznej, jakiejś dziwacznej doktryny hokus pokus weszliście w maliny ze zdrowym rozsądkiem i z faktami biblijnymi. Ale no jeszcze... <śmiech> Jedna ciekawostka, no tu można pokazać, co jest, 28 werset, co jest najważniejsze w Nowym Przymierzu. Odpuszczenie grzechów. Odpuszczenie grzechów. I pamiętacie, jak czytaliśmy w Hebrajczykach, że kapłani codziennie składają swoje ofiary na odpuszczenie grzechów. I one nic nie mogą pomóc, żadnych grzechów nie gładzą. A gdy Jezus raz na zawsze na krzyżu Golgoty złożył jedną doskonałą ofiarę, wtedy wszystkie nasze grzechy, zapłacił za wszystkie nasze grzechy. I teraz zmartwychwstały Chrystus oferuje Tobie, wcześniej oferował mnie, ale ja już to przyjąłem, 30 ileś lat temu, dawno, to jeszcze w poprzednim XX wieku oferuje dziś Tobie, jeśli jeszcze nie zawołałeś do Jezusa. Przebaczenie wszystkich twoich grzechów. Te wszystkie, które księdzu wyznawałeś, to wiesz, o co możesz sobie, obić, te wyznania księdzu, czyli te spowiedzi. Ale te wszystkie, których jeszcze nie popełniłeś, a popełnisz. Jezus za wszystkie zapłacił na krzyżu Golgoty. Zmartwychwstał, stoi kołacze do twojego serca. chce ci przebaczyć wszystko. Tylko i wyłącznie dzięki temu, co on zrobił na krzyżu. A nie, że Ty się starałeś, chodziłeś do kościółka, odmawiałeś litanie, łojczenasz czy, czy zdrowaśki, czy co tam innego. To jest nowe przymierze we krwi Jezusa Chrystusa. Jeśli chcesz, skorzystaj. Jeśli chcesz, dalej uprawiaj zabobon, czy jakieś inne <śmiech> dziwy. Ja jeszcze zwrócę uwagę na trzecią rzecz, o może już chyba czwartą nawet. Która dla katolików może być dość dziwna. Zobaczcie werset 29, czyli czym jak gdyby kończy się, czym Jezus kończy tutaj w tym skróconym fragmencie opisującym to, te zdarzenia i słowa, czym kończy wieczerza. Werset 29. Umawia się na kontynuację. Zobaczcie, że to jest optymistyczne. <śmiech> tu nie ma takiego jakiegoś tragicznego zadęcia w tym momencie. Chociaż Jezus mówi o swojej śmierci, mówi o zdradzie. To, zobaczcie, mówi o przebaczeniu grzechów, że On wie, po co idzie na krzyż, żebym ja, żebyś Ty mógł żyć wiecznie, żebyś mógł być, żebyśmy mogli być oczyszczeni z naszych grzechów. Ale jednocześnie umawia się na następną imprezę. Wieczerza, ta, przedostatnia, jest umówieniem się na następną imprezę. Zobaczcie, nie będę pił odtąd z tego owocu winorośli, aż do owego dnia, gdy go będę pił z wami na nowo w królestwie ojca mego. I teraz... Pytanie do naszych katolickich widzów. Ile razy słyszeliście coś na ten temat na kazaniach waszego księdza w waszym kościółku? O powtórnym przyjściu Jezusa. O naszym spotkaniu z Nim. I o tym, że to łamanie chleba i picie wina z jednej strony to jest radość z tego, że mamy przebaczone grzechy, że jesteśmy dzisiaj Bożymi ambasadorami, żeby głosić światu przebaczenie grzechów. Ale jest to też zapowiedź kontynuacji. Zobaczcie jak apostoł Paweł, ten jeden inny fragment opisujący to samo zdarzenie z pierwszego listu do Koryntian, jedenasty rozdział, to weźmiemy na chwilę na warsztat. Zobaczcie jak apostoł Paweł właśnie to podsumowuje. Albowiem, to jest 23 werset, albowiem ja przyjąłem od Pana to, co Wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb i tu są te dwa etapy, tu łamanie chleba i picie wina. Oczywiście jest to ta formuła, to czyńcie na pamiątkę moją, a nie na uobecnienie ani powtórzenie, jak kłamią księża katolicy i biskupi, znaczy to wina biskupów, bo księża to tylko wykonują rozkazy biskupów. Księża mogą gadać o Bogu tylko tyle, ile im biskup pozwoli. Także to wina biskupów, co tam księża wygadują. Ale werset 26, zobaczcie, mówi o tym, kiedy my już dzisiaj, chrześcijanie, łamiemy chleb, pijemy wino na pamiątkę Jezusa, albowiem ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie. Po pierwsze, śmierć Pańską zwiastujecie na odpuszczenie grzechów. Pamiętacie to, cośmy mówili? Ale zobaczcie końcówkę wersetu 26. Aż przyjdzie. Każde wspominanie Jezusa w wieczerzy ma oczywiście zawierać to przypomnienie Jego śmierci, czyli dlaczego, po co On umarł, co to nam dało, że mamy przebaczone grzechy dzięki Niemu, ale ma zawierać w sobie oczekiwanie kontynuowania tej wieczerzy, kontynuowania wspólnoty. W przyszłym świecie wraz z Jezusem dokończymy tę imprezę. W którym kościele? Mówię o katolickich kościołach. Chociaż nie wiem, czy w wielu protestanckich o tym się dzisiaj mówi. To jest rzeczywiście radość. I zobaczcie, oni tu, a gdy odśpiewali hymn, wyszli ku Górze Oliwnej. Tam. Czeka Jezusa śmierć. Modlitwa jeszcze w Getsemane i różne takie wydarzenia, ale idą i śpiewają. Nie wiemy dokładnie, co śpiewają, ale tradycja żydowska pokazuje prawdopodobnie, wtedy też było podobnie, że śpiewali psalmy i to psalmy gdzieś z tego obszaru 115, 116, 117, 118. No zobaczmy 115 tylko fragment. Jakie, jakie ciekawe rzeczy w czasie, co roku sobie powtarzali Żydzi w ramach właśnie tej uczty paschalnej. I zobacz, zobaczycie pewne analogie. Nie nam, Panie, nie nam, ale imieniu swemu daj chwałę. Znacie taką piosenkę? Nie nam, no, lecz swemu imieniu. Zresztą no, widzicie to z tego psalmu. Dla łaski swojej, dla wierności swojej, dlaczego mają mówić narody? Gdzież jest ich Bóg? Bóg nasz jest w niebie, czyni wszystko, co zechce. Bożyszcza ich, są ze srebra i złota. Są dziełami rąk ludzkich. noż to do katolików by się przydało. Mają usta, a nie mówią. Mają oczy. A nie widzą, mają uszy, a nie słyszą, mają nozdrza, a nie wąchają, mają ręce, a nie dotykają, mają nogi, a nie chodzą. Pamiętacie, jak obraz jasnogórski nawiedzał wszystkie parafie na własnych nogach? Nie, no, trzeba było nieść, noż to właśnie, albo żółkiem jechać, no toż tyle, tyle tam cudu ani nie wydają głosu krtanią swoje, swoją. I tu werset ósmy, troszeczkę w kazaniu, e, mówiłem w niedzielę o tym, że oddają cześć marności. Pamiętacie, co się z nimi dzieje? Sami stają się marnością. Dokładnie w ósmym wersecie mamy to samo. Niech będą im podobni twórcy ich, wszyscy, którzy im ufają. Izraelu, ufaj Panu, nie? Czy psalm 18. Wysławiajcie Pana, albowiem jest dobry, albowiem łaska Jego trwa na wieki. Niech powie Izrael, tak, łaska Jego trwa na wieki. Zobaczcie, tu jest takie dialogowane, że to nie tylko ktoś tam ma e, powiedzieć za Ciebie. To Ty masz powiedzieć, tak, łaska mojego Boga trwa na wieki. Niech powie do, Amar do Marona, tak, łaska i tak dalej. Niech mówią ci, którzy się boją Pana, tak, łaska Jego trwa na wieki. Hmm. Ciekawe, co powiedzą ci pastorzy, zwodziciele, którzy mówią, że łaska Boga jest zależna od Twojego wytrwania. Zobaczcie, tuż nawet starożytny Izrael w Starym Testamencie wiedział, że Jego łaska trwa na wieki, że Jego dary są nieodwołalne. Jak już coś dał, to nigdy nie odbierze. Życie wieczne, jakie mamy w Chrystusie, jest z łaski Boga. Nikt nigdy, żadna siła nie odbierze nam Go, a Bóg nas nigdy nie odrzuci. Jezus obiecał, nie porzucę Cię ani nie pozostawię przenigdy. To jest nasza radość ze zbawienia, bo mamy odpuszczone wszystkie grzechy. To jest nasza radość z pewności spotkania z Jezusem w niebie, gdzie zapowiedział, że dokończy z nami tę imprezę. Jezus zaprasza dzisiaj jeszcze tych, którzy się nie załapali, Drzwi mają klamkę z Twojej strony. Jezus stuka, kołacze, chce wejść, jeśli chcesz się na tę imprezę zabrać. Na wieczną imprezę w niebie, ludzi obmytych krwią Jezusa. Otwórz dziś mu drzwi swego serca. No, jak Bóg da, za tydzień porozmawiamy, przeczytamy więcej o tym, co się działo dalej, o pojmaniu Jezusa. Ja mam tyle, czy są jakieś może pytania, głosy? W międzyczasie ktoś napisał coś.
1: Jest pytanie, czy mógłby to zrobić inny uczeń Jezusa? Zastanawiałem się kiedyś, czy Judesz rozumiał to, że musi się wypełnić, wypełnić, co napisano w pismach. Czy mógłby być wybrany przez Boga do tej misji?
0: No tu problem wybrania i wszechwiedzy Boga, bo te dwie rzeczy zawsze trzeba razem brać łącznie, jest problemem filozoficznym i trochę trudnym do zrozumienia dla człowieka. Odpowiadając skrótowo, można powiedzieć, że Judasz wykonywał swoje decyzje w ramach swojej wolnej woli, ale Bóg z wyprzedzeniem wiedział, Jakie decyzje Judasz podejmie? Tak samo jak ja czy ty podejmujemy wolne wybory w ramach wolnej woli, którą dał nam Bóg, tworząc nas na swój obraz i podobieństwo, ale Bóg wie, jak wybierzemy. Czy jeszcze? Nie ma. Także odpowiadając, no nie, no to <śmiech> Bóg wiedział, że to Judasz zrobi. No już i tak też zrobił. Pomodlę się na koniec. Zapraszam na czwartek na 20:30, jeśli komu Biblia miła w takiej formie, a oczywiście jutro na 13:00, na nasz codzienny program biblijno-polityczny. Pomóżmy się. Panie Jezu, Ty nie cofnąłeś się przed tym, żeby pójść za nas na śmierć, na krzyż Golgoty, wiedziałeś, co Cię tam spotka. Wiedziałeś, jakie męki będziesz przechodził, bałeś się tego, ale jednak poszedłeś za nas na ukrzyżowanie. Dzisiaj dzięki temu. Jesteśmy czyści przed Bogiem Ojcem, jesteśmy obmyci Twoją krwią na zawsze. Mamy życie wieczne w niebie, przez Ciebie dane. I możemy się cieszyć, że Ty czekasz i niedługo spotkasz się z nami i będziemy mogli razem z Tobą dalej świętować i dokończyć tę wieczerzę. Prosimy Cię, by ta myśl rozgrzewała nasze serca, pomagała nam w trudach, cierpieniach, tragediach naszego życia tu na ziemi. Myśmy pamiętali, że Ty jesteś najważniejszy. A Ty jesteś już... Na wieki naszym bratem przygotowałeś nam miejsce i czekasz na nas. Niech Ci będzie chwała w naszym życiu i na wieki wieków. Amen.